0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do E-School Podcast, o um podcast que mostra pra você que a escola pode sim ser mais divertida. Aqui quem fala com vocês é o Joca e, na moral, o animal mais próximo da vacina é a vaca.
1: Fala, meus queridos, aqui é o professor Gabriel Moutinho de Biologia e, citando Jeff Pinkman, Yes Science! <risos> Ah,
2: fala, galera! Aqui é o professor Daniel Vitor, professor Daniel Vitor Noleto, professor de Biologia. E vou te falar, primeiro podcast que eu tô gravando, 16 quilos mais magro! Tô muito feliz, tô muito feliz!
0: <risos> Bom, vamos iniciar então, galera, falando um pouquinho sobre vacina. De uma forma geral, não vamos falar nesse momento sobre a vacina da Covid. Eu sei que você tá ouvindo esse podcast pensando na vacina da Covid. A gente vai falar dela, pode ficar tranquilo. Mas vamos entender um pouquinho a história da vacina, né? O que é a vacina, como surgiu a vacina. E aí, quem pode me falar aí o que é a vacina? Gabriel, você sabe como é que surgiu essa história?
1: Sei, sei. Vamos deixar o Daniel, que é o cara mais entendido de biologia celular aí que eu conheço, para poder abordar aí a parte mais específica da, das vacinas da Covid. Deixa eu dar um geralzão aqui sobre o que é vacina. Que é uma parada importante, né? Saber o que é uma vacina, inclusive, para você é, vestibulando ou estudante, é muito importante que você saiba o que é, né? Então, é o seguinte, a vacina, na verdade, ela foi criada por um cara chamado Edward Jenner, que era um médico, que ele percebeu uma parada que ninguém percebeu. Era o seguinte, você tinha surtos de varíola na Europa, né? Lá, muito antigamente, não vou falar de datas porque eu não sei se sou péssimo com datas, quem me conhece sabe disso, né? Mas enfim, há muito tempo atrás, lá na Europa, você tinha surtos recorrentes de varíola. E o Jenner percebeu que as mulheres que ordenhavam as vacas, elas eram teoricamente imunes ou quando tinham varíola, tinham varíola de um modo muito mais brando em relação às outras pessoas. Então ele percebeu que quem tinha contato com as vacas tinha a doença no modo muito mais brando ou inexistente. E aí, o que, que o Jenner fez? O Jenner acabou tentando estabelecer isso aí. Ele começou a fazer uma parada meio nojenta, mas que acabou gerando a vacina como a gente conhece hoje. O Jenner ele começou a pegar o pus da, 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 das vacas, né? da, da varíola das vacas, e começou a colocar na pele das pessoas raspando. Então, ele colocava numa agulhazinha, dava uma raspada para poder é, abrir um machucadinho e fazer com que aquele pus da, da vaca, né da, da varíola, tivesse contato com a corrente sanguínea. E ele percebeu que as pessoas com que ele fazia isso é, eram imunizadas. Tem aí, reza uma lenda, né? Que a primeira vez que ele fez isso foi com um menino. Só que ninguém sabe hoje em dia se era filho dele ou se era filho de uma outra pessoa que acabou oferecendo a, a, a criança pro, pro experimento ou alguém que era conhecido. A gente não sabe, mais reza a lenda que isso aí aconteceu. Né? Na ciência a gente também tem é, algumas paradas vezes, misteriosas aí. Então o Jenner, ele acabou criando é, as primeiras vacinas. Né? Óbvio que, de lá para cá, muita coisa foi alterada. Né? Hoje em dia, a gente não precisa mais raspar a pele da pessoa para que ocorra a imunização. Né? Hoje em dia, a gente tem, basicamente, a inoculação, que acabou se percebendo que era um modo muito mais eficiente e fácil de você conseguir fazer o corpo da pessoa ter contato com esse agente causador de uma determinada doença. Antigamente, é, a vacina ela era subcutânea, né? Você aplicava ali no tecido adiposo que tá ali abaixo da pele. Exemplo, a BCG, ela é assim, por isso que fica aquela marquinha. Porque você tem uma reação à vacina que é totalmente normal e acaba ficando marcado. A BCG, ela precisa ser aplicada dessa forma, tá? Mas percebeu-se que a vacina aplicada intramuscular, quando ela pode ser aplicada intramuscular, é muito melhor. Por quê? Não dá essa reação, porque o músculo ele tem uma irrigação muito grande e o músculo ele tem uma resistência maior. Então, essa reação inflamatória que acaba sendo disparada, ela acaba sendo contida pelo músculo, e você acaba também tendo um espalhamento grande desse antígeno pelo sistema corpóreo da pessoa. Tá? Então, resumindo a vacina, é basicamente o seguinte. A vacina é um jeito da gente apresentar para o nosso corpo um antígeno. O que é um antígeno? É uma estrutura que dispara uma resposta imunológica, alguma coisa que o seu corpo entenda como uma ameaça. Então, a vacina é um modo da gente apresentar para o nosso corpo: ó, esse cara aqui, ele é um problema para você. Então, aprende como você enfrenta esse cara, para quando você tiver contato com ele, você não ficar doente, você conseguir suprimir aquela infecção antes que ela acabe se espalhando. Okay? Esse aí é um, gera, um geralzão de, de vacina. Eu tenho uma analogia que eu gosto de usar, que é a seguinte. Imagina que você tem uma equipe mega especializada né, de antiterrorismo. Você tem lá sniper, você tem um cara lá olhando as câmeras e você tem um terrorista dentro de um estádio, ok? Então você tem toda uma equipe lá. Tu tem o, o, a SWAT, você tem lá o, o atirador de elite, você tem o cara das câmeras, o cara high tech, tu tem todo mundo lá. Tem uma equipe mega especializada. E aí, o que, que você faz com a vacina? Você dá uma foto para esses caras. Ó, oh, o terrorista é esse cara aqui. Concorda que agora tendo a foto do terrorista, ou essa equipe que você tem, né, antiterrorismo, consegue identificar aquele alvo muito mais fácil e consegue neutralizá-lo muito mais fácil do que se você não soubesse quem era no meio daquele bilhão de pessoas. Concorda comigo? É basicamente isso que a vacina vai acabar fazendo com a gente. Então temos aí um geralzão do que é uma vacina.
0: Vamos falar um pouquinho agora das vacinas da COVID, motivo pelo qual a maioria de vocês clicou no link e veio aqui ouvir o nosso episódio de hoje. O que a gente pode comentar sobre essas vacinas, especificamente?
1: Acho
2: que é o assunto mais badalado do, dos últimos tempos, né? De 20/21, o ano 20/21 vai ser aquele virada de ano das vacinas. Todo mundo querendo vacina, querendo vacina, pedindo vacina, implorando. Né? alguns dizendo, não vou tomar, não vou tomar de jeito nenhum, mas a gente vai chegar nesse assunto do vou tomar, não vou tomar, mas lá no finalzinho. É, o que, bom, a gente já viu aí com o Gabriel sobre o que é uma vacina, como é que a vacina funciona, e a importância que a vacina tem para a humanidade. Né? Isso aí a gente não pode jamais negar que a gente, isso influenciou na expectativa de vida né, da, da humanidade, isso influenciou na qualidade de vida, óbvio, né? a prevenção de doenças é algo extremamente importante. Isso influencia na economia de um país né? e do, dos estados, porque você previne a doença. Né? E nada melhor do que prevenir, do que realmente tratar os doentes. É muito mais caro tratar os doentes do que prevenir. Então a vacina realmente é, uma, é, é de extrema importância. A grande questão que ficou aí no ar é que o Covid surgiu meio que do nada, né? Ninguém estava esperando uma pandemia, estava todo mundo vivendo seu ano de 2020 tranquilo, feliz e contente, fazendo as suas atividades, animadíssimos, e de repente em março, opa, peraí, fecha, todo mundo em casa, fecha tudo, para tudo, vamos ficar dentro de casa. Então, desde que é, começou essa preocupação com, é, é, e agora, né, tem uma doença por aí, tem uma doença lá fora, e ninguém quer sair de casa, todo mundo preso dentro de casa, botando a cara na janela assim, pela fresta da janela, meu Deus, não posso sair de casa. É, precisamos resolver isso. Como resolver? Vacina. Vacinar a população, vacinar todo mundo, para a gente poder conseguir é, é, se livrar do vírus. A grande questão é, surgiram várias vacinas, né? E aí, ah, mas surgiram várias vacinas em pouco tempo, nossa, que confusão e tal. Então, vamos lá. Na verdade, o que aconteceu foi que, em 2003, quando a gente teve o surto lá na China do COVID-1, do SARS-CoV-1, que foi a, aquela da síndrome a síndrome é, da imunodeficiência... Não, como é? Síndrome respiratória grave. Né? A síndrome respiratória grave. Aguda grave. Quando, quando ocorreu em 2003, ficou muito restrito à China. E alguns poucos territórios próximos à China, alguns países próximos lá na região da Ásia, e não virou uma pandemia. Né? Ela não foi algo que surgiu no mundo todo. Só que desde aquela época de 2003 para cá, que os pesquisadores estão trabalhando no mundo todo em cima de vacinas. Trabalhando em cima daquele vírus. Então, quando surgiu essa variação do vírus agora, essa variante COVID, que gerou a doença que a gente chama de Covid-19, é, muitos pesquisadores já estavam com seus trabalhos avançados, adiantados, pensando numa vacina. Né? Então, esse é o um primeiro ponto aí, que por isso que a gente conseguiu né, chegar a essas vacinas de uma forma relativamente rápida, mas é porque já tinha muita pesquisa anterior. E aí vem a questão de que tipo de vacina a gente faz, né? Tradicionalmente, tradicionalmente as vacinas elas seguem um padrão de antígeno atenuado. O que é o um antígeno atenuado? É quando você tem o vírus, a bactéria, enfim, o antígeno daquela determinada doença, e você é, vai... vai fazer, existe um procedimento de aumento de temperatura depois uma, uma diminuição brusca da temperatura e é feita uma desestabilização nas moléculas daquele vírus, daquele antígeno e você consegue com isso fazer com que o antígeno é, não, não seja capaz de causar a doença isso é um antígeno atenuado ele não vai causar doença em ninguém e aí, a maneira mais fácil, você vai injetar esse antígeno atenuado e isso vai estimular a produção de anticorpos dentro do organismo contra aquele antígeno e aí, nas vacinas atuais para que estamos falando, ouvindo falar o tempo todo, a do Instituto Butantan, lá em parceria com a China, a, a, o laboratório Sinovac, que é o laboratório chinês e que está fazendo essa parceria com o Instituto Butantan, é, produziu a vacina de nome Coronavac. Né? O nome comercial da vacina é a Coronavac. E essa vacina ela é feita de vírus inativados, né? vírus atenuados, vírus inativados. E então, ela é uma vacina mais que vamos dizer assim, tradicional em relação ao coronavírus. Existem várias dificuldades de transporte, de armazenamento, mas é uma vacina que a gente já tinha uma noção de como produzir. Então ela foi bem mais rápida e talvez a vacina chinesa, que todo mundo tanto fala nossa, chinesa, chinesa, ih, eu não vou tomar. Ih, chinesa, tá doido chinesa? Não. A, a vacina chinesa é a mais tradicional delas. É aquela que, que segue a linha dos vírus atenuados. Certo? Aí... Aqui, falando então de Brasil, né? no Brasil a gente vai usar a Coronavac, através do Instituto Butantan, e através da Fiocruz, a vacina Covid-19 recombinante. Esse é o nome comercial da vacina da AstraZeneca. A AstraZeneca é um laboratório do Reino Unido, então em parceria com o Reino Unido, a Fiocruz, no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, a Fiocruz vai produzir a AstraZeneca, que é, na verdade, não é a AstraZeneca, né? A, o laboratório é a AstraZeneca. A vacina se chama vacina COVID-19 recombinante. E essa, ela usa uma tecnologia, é, a gente chama de tecnologia viral é, replicante, de um adenovírus de um chimpanzé. Olha que interessante. Ela, ela pega um adenovírus de, de um chimpanzé, um vírus comum e tal, e que... Não causa graves doenças, inclusive, nos humanos. Ele, é um, ele, ele desenvolve uma, uma gripe, um certo resfriado, uma gripe no chimpanzé, mas nos seres humanos ele não chega a causar uma doença. Então, se usa um adenovírus, e esse adenovírus vai ser manipulado geneticamente, tá? E, e vai ser introduzido no genoma, do víru, no genoma do adenovírus uma proteína S, a tal da proteína spike, que todo mundo já deve ter ouvido falar aí, que é a proteína marcadora do coronavírus. Então, você vai pegar um adenovírus, que é um vírus conhecido e que não causa problemas nos seres humanos, e vai inserir, vai manipular o material genético desse adenovírus para que ele possa agora ter o genoma, ele vai ter o gene da proteína spike. Então, ele vai passar a produzir essa proteína spike. E aí, o que, que vai acontecer? Produzindo essa proteína spike dentro do organismo humano, então, ele foi injetado, né? subcutânea e tal, tal, intramuscular, subcutânea não, perdão, intramuscular, como o Gabriel falou. E aí, o que, que vai acontecer? Vai ocorrer a produção de anticorpos. Por quê? Porque o adenovírus do chimpanzé vai começar a liberar, é, produzir a proteína S, que é a proteína spike marcadora lá do, do coronavírus, e aí o corpo vai achar que aquilo é um coronavírus. Mas, na verdade, não é. E aí, através desse, desse, dessa pequena mentira o corpo vai ser enganado e vai começar a produzir anticorpos contra o coronavírus, ok? Então, essas duas são as que vão, vão, é, é, estão já sendo distribuídas no Brasil e são as que a gente mais ouviu falar. Só que aí também tem outras, né? A gente ouviu falar, por exemplo, da vacina da Pfizer e junto com a BioNTech. A Pfizer é um laboratório americano, a BioNTech é um laboratório alemão é... e, além disso, a da Moderna. Né, que também é um laboratório dos Estados Unidos Um laboratório americano e, e essas duas outras vacinas são As famosas vacinas De RNA mensageiro Que são as vacinas que as pessoas Estão falando tanto aí Com medo, porque um RNA mensageiro Vai vir e vai poder fazer Certas coisas, enfim, com o nosso organismo Então a diferença das vacinas São essas, e ah, mas essa é do RNA mensageiro Daniel, como é que ela vai funcionar? Então, a do RNA mensageiro Ela parte do mesmo princípio de enganar o organismo. A vacina sempre quer enganar o organismo para fazer com que o organismo comece a produzir anticorpos. A diferença é que ela vai ter a, a, a partícula viral que vai ser introduzida na vacina e vai ser introduzida na pessoa, essa partícula viral vai conter um RNA mensageiro produzido em laboratório. Ele, ele é um RNA mensageiro inicialmente é, ele é feito a partir do coronavírus, então você vai conseguir fazer cópias desse RNA mensageiro do coronavírus. É, você vai replicar ele dentro de células em laboratório, porque RNA mensageiro, diferente do DNA, não dá para se replicar em laboratório sozinho. Né? O DNA a gente consegue fazer a técnica de PCR e consegue fazer muitas cópias de DNA em pouquíssimo tempo. Mas o RNA a gente não consegue fazer essas cópias sozinhos. A gente precisa colocar o RNA mensageiro do vírus, do coronavírus, dentro de células vivas. Essas células vivas estão em culturas, né, em meios de culturas no laboratório, e aí elas vão ser replicadas através do mecanismo da célula. A célula é que vai estar trabalhando, mas por um acaso vai estar trabalhando usando o RNA mensageiro, que é do coronavírus. Então ele vai fazer várias cópias daquele RNA mensageiro do coronavírus. E aí esse RNA mensageiro do coronavírus então, vai ser isolado e vai ser colocado num particulado viral, né, que é um capsídeo proteico, para ser introduzido nos seres humanos. Então a, o RNA, a vacina de RNA mensageiro ela tem o mesmo princípio, a mesma ideia, o mesmo objetivo lá do, da pesquisa do Jenner, lá com varíola que é fazer um contato né, com o organismo com, com parte do antígeno, ou com o antígeno todo, ou parte dele. A diferença é que a moderna, a, vamos, vamos então só para a gente meio que fazer um, 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 um resuminho aqui. A moderna a Pfizer e a Bio... Pfizer e BioNTech, que né, estão fazendo uma só vacina. E a Moderna vão usar a RNA mensageiro. A Fiocruz, que usa a AstraZeneca, né, que é a vacina Covid-19, vai utilizar o adenovírus do chimpanzé como um vetor né, com um gene manipulado da proteína do coronavírus. E a do Instituto Butantan, junto com o Laboratório Sinovac, que é a vacina chamada Coronavac, vai utilizar vírus inativo. Vai utilizar, não, utiliza-se. De vírus inativados.
1: Então, acho que vale a pena também eu contar um, um caos aqui que tem muito a ver com as coisas que o Daniel falou. Um amigo meu é, falou comigo pelas redes sociais e tal, e aí falou assim: Cara, eu não vou tomar a Coronavac, eu vou tomar a da AstraZeneca, né? Porque veio da China e eu não confio, foi quem causou o problema, essa, toda, essa coisa toda que a gente sabe, né? E aí, eu conversando com ele, né, a gente começou a, a trocar ideia, e aí eu tentei não convencer ele a tomar a Coronavac, mas explicar o porquê que a Coronavac vai ser tão difundida é, aqui. Né? A Pfizer e a Moderna, a Moderna se utilizam de RNA. Né? RNA mensageiro, como o Daniel bem explicou aí. O grande problema, cara, é logístico. Você tem que ter um armazenamento dessas vacinas em temperaturas negativas, né? eu estou aqui com uma fonte de que é menos 20 a da Moderna e menos 70 graus Celsius a da Pfizer. Como é que você transporta isso? Como é que você distribui isso em larga escala sem você estragar as vacinas? né? Enquanto uma vacina de vetor viral, que é da Oxford, e uma vacina de vírus inativo, que é a Coronavac, você consegue difundir de um modo muito mais fácil e muito mais simples. né? Então, Gabriel, por isso a gente não pega uma vacina mais tecnológica, teoricamente? Por enquanto, que de logística, mas não vamos esquecer de uma coisa. Olha as portas que isso abre para a gente. Vamos lá. A gente agora está né, com o desenvolvimento dessas vacinas aí da Pfizer e da Moderna, com a utilização de RNA mensageiro, a gente consegue criar uma vacina em tempo menor. Por quê? Eu não vou ter mais aquele trabalho todo que eu tinha antes de pegar um vírus, baquear o vírus, né, fazer, cultivar o vírus, baquear ele, colocar ele nativo... Ou pegar o vírus, o pedaço de material genético, colocar dentro do adenovírus para utilizar ele como vetor viral. Não. Agora a gente consegue, de um modo muito mais fácil, fazer um RNA mensageiro. Óbvio que ainda precisa é, ajeitar essa questão da logística, questão de refrigeração, de acondicionamento, isso aí vai ser visto, mas eu creio né, que portas é, serão abertas aí em questão de imunização, cara nas próximas doenças por acaso venha a aparecer, ou quem sabe lá a gente consiga estender isso para doenças já existentes, a gente consegue criar vacinas em é, uma quantidade muito maior e um tempo muito menor. Olha o que essa busca pela, pela imunização contra a Covid-19 trouxe para gente. Isso trouxe para a ciência uma porta que pode ser explorada para outras doenças.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui que... Acho que hoje eu sou um dos representantes leigos aí do público que escuta a gente, né? Eu não sei nada de vacina. Nada, nada, nada. Sei muito pouco, na verdade, né? E aí, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui na minha... Eu sempre penso em, em, em analogias, né? Eu gosto muito de analogias. E aí veio uma coisa na minha cabeça, eu queria saber se eu posso ir por esse, por esse pensamento ou não. Acho que é bem genérico, mas, enfim, eu, podia, eu posso pensar... Na, na ideia aí né da, do, da vacina que está sendo produzida usando o, o vírus, como se fosse o, um cartaz de procurado que é colocado para um, um policial ou coisa do tipo. Deixa eu tentar explicar aqui mais ou menos. É, eu estou pensando no, no nosso organismo aí como sendo, sei lá, uma cidade ou um país e pensando aí no, nos defensores deles né como policiais, enfim. E aí se você tem uma invasão de alguém que você não conhece, você lidar com essa invasão é muito difícil, né? é muito complicado. Mas se você já sabe o que vai invadir, o que vai te atacar, você pode se preparar para isso. né? Então a ideia de colocar um, um vírus aí inativo, como vocês falaram na vacina, é mais ou menos isso, é como se fosse um cartaz de procurado que dá os detalhes do invasor, e aí a polícia olha aquele cartaz, já sabe o que ele vai procurar, e aí quando esse invasor efetivamente entra no organismo, a gente consegue lidar com ele de formas eficazes, mais eficiente.
2: É bem por aí. O que, que acontece, né? Vamos, vamos dar um geralzão aqui do do que, que rola afinal dentro do nosso corpo. O que que acontece dentro do nosso corpo quando a gente recebe afinal a vacina? Assim que a vacina chega no nosso organismo, é, ela vai ser distribuída através da corrente sanguínea, né? Então, ela vai estar na corrente sanguínea e eu vou ter aquele antígeno ali, né? Seja ele o antígeno, seja ele com RNA mensageiro, não importa. E existe um, uma tropa que está circulando o tempo todo dentro do nosso organismo. Uma tropa de defesa mesmo, de exército, né? vamos dizer assim, de policiais, como a analogia da cidade. Né? Então, eles vão estar vão tá rodando por lá. E aí tem alguns deles que são chamados de apresentadores de antígenos. Esses apresentadores de antígenos, eles são os caras que conseguem identificar a galera que não pertence a essa cidade, o forasteiro. Então, quando ele passa pelo vírus... Por exemplo, ele passa pelo vírus e ele identifica o vírus. E ele vê assim, opa, peraí, isso aqui não é daqui, não. Isso não é do organismo, não. Isso não é daqui. Isso é um vírus. Aí esse é o cara que vai começar a dedurar. É ele que vai ser o apresentador de antígeno. É ele que vai espalhar os cartazes de procura-se. Na verdade, antes de espalhar... Ele nem vai, espalhar, ele não vai espalhar o cartaz. Ele vai avisar o delegado da cidade. Essa que é a questão. Ele vai lá e avisa o delegado. Por isso que ele é chamado de apresentador de antígeno. Então, o que, que vai acontecer? Essa célula é, comumente é um macrófago que faz essa apresentação de antígeno. Esse macrófago vai em busca do linfócito, um linfócito T. Esse linfócito T, ele é normalmente o linfócito T helper, que é um T. E qual é a função desse linfócito T? Ele é o comandante, ele é o um delegado da parada. Então ele vai lá e avisa: Olha, aconteceu ali, ó, entrou um vírus ali, ó, X, Y, Z. Ele vai identificar, vai apresentar qual é o vírus. E aí o linfócito T vai, vai passar a informação para os demais. E aí ele avisa para o linfócito B. E vai dizer para o linfócito B, linfócito B, chega aqui, ó, te explicar aqui, ó. O macrófago acabou de me avisar aqui que está o vírus X ali. A gente precisa dar um jeito nesse vírus X. Aí o linfócito B vai lá e começa, opa, já sei o que fazer, e começa a produzir anticorpos contra aquele vírus X. Então, se a gente fizer a analogia, é mais ou menos isso mesmo. Delegado o linfócito T, o linfócito B pode ser, podem ser os soldados que vão começar a produzir os anticorpos, e aí vai espalhar tudo para poder... Vai espalhar pela cidade, pelo organismo, <risos> pra ir atrás daquele vírus, né?
1: E essa capacidade que o corpo tem, cara, de identificar coisas que são de fora, é tão, tão refinado que, em alguns casos, por exemplo, como transplante, isso dificulta, né? Por quê? Se você pega o órgão de uma outra pessoa e coloca né, dentro de, uma, de um outro corpo, por exemplo, você tem células que não pertencem àquele corpo. E o seu corpo é capaz de identificar aquilo como um corpo estranho e atacar. Por isso que uma pessoa é, que faz um transplante é tomar imunossupressores. Inclusive, a gente vai falar disso já já, é o tipo de pessoa que não pode tomar vacina, por exemplo. Porque como é que o cara vai, vai tomar vacina sendo que ele está imunologicamente deprimido? A gente vai bater um papo sobre isso daqui a pouquinho. Mas isso é tão refinado que em caso de transplante a gente precisa tentar coibir isso. Então, cara, é uma especificidade muito absurda. Nosso corpo ele consegue gerar memória de uma forma absurda. Tanto anticorpos já prontos como a gente tem a receita pronta dos anticorpos, tem que ser o nosso corpo consegue fazer as duas coisas que a gente chama de memória moral e memória celular, né? E aí as doses entram nessa parada aí, a gente já vai falar disso daqui a pouquinho.
2: É e sabe uma coisa que é bem legal? é Você que está ouvindo a gente aí, está se preparando de repente para uma prova ou está ouvindo porque tem a curiosidade sobre o assunto, é, é muito interessante perceber como que o nosso corpo consegue se proteger. Ele, ele consegue sozinho, ele tem várias barreiras. Ele começa com barreiras físicas, né? Então você tem a pele, você tem os cílios no nariz, todo o trato respiratório é cheio de cílios, produção de muco no trato respiratório. Tudo isso é para impedir a entrada de antígenos. Né? Então já existe toda uma barreira que a gente chama de barreiras físicas. Né? A lágrima nos olhos, que é uma barreira mais né, visível do que lágrimas, as lágrimas estão ali lubrificando os olhos, mas elas estão ali também protegendo, porque isso é uma porta de entrada né, de, de vírus, de bactérias, enfim, de antígenos. Ácido clorídrico. O ácido clorídrico no estômago, né, você pega aquele alimento que caiu no chão, aquele pãozinho com manteiga que caiu com a manteiga virada para baixo, e aí você correu, regra dos 5 segundos, opa, opa, vou pegar aqui, vou pegar aqui e vou morder. Com certeza a regra dos 5 segundos não existe, tá, gente? Mas o um pãozinho caiu no chão, de repente só uma outra bactéria ficou nele, você comeu aquele pãozinho, quando chega no estômago, o ácido clorídrico dá conta de se livrar, de, de destruir a maior parte dos antígenos. Né? Você compra uma pipoca na rua, para pra comer uma pipoca no um pipoqueiro no ponto de ônibus, a mão que tu acabou de dar o dinheiro, os dois reais da pipoca pro pipoqueiro, a mesma mão tu tá metendo na pipoca e botando na boca a pipoca. E a gente não fica doente. E olha quantas vezes a gente tem contato com antígenos na rua, no nosso dia a dia, e a gente não fica doente. Não ficamos por isso, porque o corpo realmente, como o Gabriel falou, tem uma, uma sagacidade <risos> para poder conseguir identificar aquilo que não nos pertence e proteger a gente... Que é incrível, é incrível. É isso, biologia é uma coisa linda, né?
0: Eu quero aproveitar aqui e dar uma dica pra quem tá ouvindo a gente. Isso não é um merchandising, mas poderia ser. Se você quiser patrocinar a gente, a gente tá aceitando o patrocínio. Mas eu quero indicar pra vocês é, um desenho e um anime. O, o, o desenho tem filme também, na real. É, Osmose Jones. Ele passava na década, final da década de 90, início dos anos 2000, não tenho certeza. O desenho se chama Ozzy Hydrix e, e o filme se chama Osmose Jones. E o anime é Cells at Work. Ele está sendo produzido ainda. E ele. Os dois, né? Tanto o desenho quanto o anime, os três, o filme também, eles dão uma ideia boa de como o nosso corpo ele funciona, né? Ele, ele, ele humaniza as células, vamos botar assim, né? E claro que, como é uma representação, não é 100% fiel à realidade. Né? A gente tem que ter uma leve suspensão de descrença. Mas o principal tá ali. Então, se você tem dificuldade em visualização e entender algumas coisas do tipo. Fica a dica desses dessas mídias para você assistir que são bem legais, vão fazer você querer pesquisar e saber mais sobre os assuntos. É bem legal mesmo. A biologia fica ela já é interessante naturalmente, né? Mas ela fica ainda mais interessante porque ela se torna mais visível. E aí quando se torna mais visível, mais visual, né? Fica fica bem legal também. Bom, vamos entrar agora na parte de mitos e verdades sobre as vacinas, né? Alguns ouvintes mandaram perguntas aqui. A gente não vai falar o nome dos ouvintes dessa vez. Mas se você quiser que seu nome seja citado das próximas vezes, você mandar pergunta, coloca lá, ó. Pode falar o meu nome. E aí a gente fala do seu nome aqui, tá? Não tem problema não. Mas a primeira pergunta que fizeram, essa é até engraçada, hein? Vou virar Lacoste?
2: <risos> Esse mito, essa brincadeira, lógico que é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo, é, as informações, elas. É, é muito complicado isso, né? Você fala uma coisa com brincadeira e dependendo do contexto, ela é tirada do contexto, na verdade, né? Ela é feita num contexto, aí ela é retirada daquele contexto e, de repente, aquilo vira uma mensagem de WhatsApp, vira uma mensagem né, de, de, do grupo da família e, quando você vê, você está recebendo aquilo da sua tia, sua tia que mora lá no interior do não sei de onde, ela está te mandando aquela mensagem como se aquilo fosse uma verdade absoluta, né? Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado. Né? Então, não tem como, não tem como, ah, mas eu sou que esse vírus aí tem um negócio de mexer no genoma do vírus, aí depois vai injetar na pessoa e tem um o RNA mensageiro, vai fazer um RNA mensageiro. N não tem como um RNA, um RNA mensageiro introduzido né, no nosso organismo é, influenciar, interferir no nosso genoma. Não tem como. Ele vai. ele pode ser utilizado para síntese de proteína sim. Pode acontecer da célula utilizar ele e tal, e vai produzir proteína. E isso é bom que aconteça, porque é isso que vai despertar a imunidade. Então, aquele, aquele, vírus, aquele RNA mensageiro da Spike, por exemplo, da proteína S. Ele vai lá, minha célula começa a produzir as proteínas S. E está produzindo usando o RNA mensageiro do que foi introduzido. O RNA mensageiro foi introduzido no corpo. E ele está usando aquele RNA mensageiro e está fabricando. Está ele lá fazendo a, a, a proteína S. É essa proteína S que vai ser identificada. Então, isso vai acontecer. Mas esse RNA mensageiro, ele não tem menor capacidade química, nenhuma afinidade química, para se ligar ao DNA, para se ligar ao nosso genoma, para fazer alguma alteração. Então, não tem como ele ser introduzido, não tem como ele interferir no nosso genoma.
1: Cara, vale a pena também a gente lembrar o seguinte, gente, o DNA, ele tá extremamente protegido dentro do núcleo, né? Nós somos organismos eucariontes, ele está trancado dentro do núcleo. Inclusive, o RNA mensageiro é um jeito do nosso corpo conseguir avisar fora do núcleo que tem alguma coisa a ser produzida, tá? Tem uma analogia que eu uso com meus alunos em sala, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui, talvez ajude. É, imagina o seguinte, imagina Indiana Jones. Que é Indiana Jones? Deu pra mentalizar aí Indiana Jones? Imagina o Indiana Jones entrando numa caverna, onde nessa caverna você tem uma pedra, onde você tem hieróglifos entalhados. Então você tem lá, né, na pedra, entalhado lá, formas em egípcio que o Indiana Jones não sabe traduzir. Você tem um tradutor do lado de fora da caverna, ele é claustrofóbico, então ele não consegue entrar na caverna. Entendeu? Então você tem um tradutor do lado de fora da caverna, e você tem um entalhado que você precisa traduzir dentro da caverna, ok? O que que o Indiana Jones pode fazer? Não vale usar celular, obviamente, tá? Na época o Indiana Jones não tinha celular. O que que o Indiana Jones pode fazer? Ele pode pegar um papel e transcrever o que está escrito naquela pedra. O nome desse processo é transcrição. Se tu já foi malandro, tu já pegou a parada. E aí ele pode pegar esse papel, que é o transcrito, e levar para o tradutor. Gabriel, não entendi nada que você falou. Bom, vamos dar nome aos bois agora. Você tem... Esse hierógrafo, essas, essas, essa escultura, né? essa linguagem escrita, original, dentro da caverna, na pedra, sendo seu DNA. O transcrito, que é o papel que o Indiana Jones escreveu, é o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro vai ser enviado para fora do núcleo até o tradutor que vai poder traduzir ele. Quem é o tradutor? É o chamado ribossomo. Então, galera, não tem como eu pegar um papel e fazer ele virar pedra. Deu para entender mais ou menos a ideia? É basicamente isso. O DNA ele está mega, mega protegido. Afinal, é a parte mais importante da sua célula. Vai ter controle metabólico, síntese de proteína, tudo que tenha de informação de você está lá dentro. Então, ele não pode ser alterado com facilidade. Quando isso acontece, pode gerar um câncer. Mas aí a, sua, a célula vai lutar contra todas as forças para que isso não aconteça. Ok? Protegendo o seu DNA.
2: É, Gabriel. E vale lembrar que esse, esse, essa explicação e essa analogia, mais uma vez, uma grande analogia do Gabriel, e aí, o que, que acontece? Esse, essa explicação do Gabriel é o famoso dogma central da biologia molecular. E isso aí, cara, é algo que está na prova do Enem todo ano, é algo que está em concurso da, de tudo quanto é vestibular do Brasil o tempo todo. E é, o que, que é esse dogma central da biologia molecular? É que todos os seres vivos, para serem considerados efetivamente um organismo vivo, um ser vivo, ele tem que ter material genético, ele tem que ter o DNA com essas informações, com essas escrituras. Né? Tudo isso vai estar lá, armazenado no DNA. Isso é uma das características que faz com que um organismo é, é, seja considerado vivo. Né? E aí, essas informações elas estão com o DNA. O DNA é o grande comandante, mas ele não pode sair de dentro da caverna. Ele não sai de dentro do núcleo. Então ele precisa enviar essas informações. E isso é o dogma central da biologia molecular. Porque é isso que faz os seres vivos serem o que, serem o que eles são. Né? O ser vivo é do jeito que é. Pelo menos as formas de vida que nós conhecemos atualmente no nosso planeta Terra. Porque eu sempre digo isso nos meus alunos em sala de aula. Eu sei lá que outras formas de vida poss poss possam existir fora do nosso planeta Terra, mas as formas de vida que nós conhecemos hoje, todos os seres vivos dependem desse DNA e desse caminho, dessa rota. O DNA com a informação, transcreve essa informação para o RNA mensageiro, que seria o papel, né? Aí o RNA mensageiro sai do núcleo e vai até o ribossomo, e o ribossomo tra traduz. Aí, eu acho que cabe uma OBS, já que a gente está falando de vírus e de vacina, que vem aqueles vírus, né? É, são dois víruszinhos famosos, o HIV e o HTLV. São dois vírus super famosos, HIV e HTLV. HIV, o causador da, 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 da doença AIDS, né? né? O HIV, que é um, um, um vírus que ele é um retrovírus. E o HTLV, que também é um retrovírus, parecido com o HIV. É, só que o HTLV está muito relacionado aos problemas até de câncer de medula. Ele se aloja na medula óssea e existe um tipo de leucemia que ela, ela é, se inicia ou pode começar por conta do vírus HTLV. Então esses dois vírus eles têm uma enzima chamada transcriptase reversa. Olha que interessante, olha o nome, galera. Transcriptase reversa. E o que a transcriptase reversa faz? Ela consegue fazer o reverso. Aquilo que o Gabriel acabou de comentar, dizendo que, pô, como é que eu vou pegar o papel e fazer virar pedra? Não tem como, realmente não tem como. É o dogma central da biologia. Não tem como ser esse reverso. Mas aí o HIV e o HTLV apresentam uma enzima e essa enzima consegue pegar o RNA viral, porque esses, esses vírus eles são de RNA, e aí ele consegue pegar o RNA viral e sintetizar, produzir um DNA viral. Ele consegue fazer o contrário. Ele pega o RNA do vírus e transforma, converte, produz um DNA viral que é do vírus. E aí ele faz o caminho contrário. É a única maneira que se conhece, de forma natural, claro, né? A gente de forma natural, na natureza. É a única maneira que se conhece de conseguir pegar o RNA mensageiro e produzir, sintetizar um DNA de forma natural, usando a transcriptase reversa, coisas do HIV e do HTLV.
1: E aí você junta a transcriptase reversa com uma taxa de mutação absurda, a gente tem aí uma doença que a gente tá lutando há décadas para conseguir é, fazer com que ela seja extinta, criar vacina e por aí vai, e até hoje a gente tem dificuldade, né? Uma parada interessante que eu lembrei, que o Daniel tava falando aí de vida extraterrena, essa parada toda, eu fiz o link já pensou, cara, se isso fosse real, nós viraríamos reptilianos, olha que bagulho bizarro, né? É, acho que até que seria interessante, mas enfim, né? não, não vai rolar, galera, não vai rolar, tira isso da cabeça, eu que tô pensando nisso, deixa isso lá.
0: Por que algumas vacinas, como a Coronavac, são divididas em duas doses?
1: Então, é, a questão da dose, galera, é, depende muito do teste que foi feito anteriormente. Né? Você tem as fases de testagem, você tem a primeira fase, que é o teste clínico, você tem a segunda fase, que é justamente a fase de segurança. Então, pessoal, se a vacina está chegando para pra gente agora, ela já passou dessa segunda fase, então ela é segura. E você tem a terceira fase, que além de testar ainda mais a segurança, você tem a questão de dosagem, né, saber o quanto que precisa ou não. Foi um fato muito simples. Alguns antígenos geram memória imunológica mais fácil do que outros. Exemplo, catapora. Catapora, normalmente tu pega ela uma vez na vida, teu corpo responde a ela e você fica com memória imunológica quase que pro resto da vida. exceto em caso de herpes Zoster, né? mas isso aí é, é, é outra parada. Mas normalmente você pega uma vez e não pega mais. Então o seu corpo ele consegue identificar muito bem. Agora, você tem antígenos, cara, que não é tão fácil. Seja por N motivos, por mutações, por exemplo, igual a gente falou aí do vírus da AIDS, o vírus da gripe. Todo ano tem que atualizar a vacina da gripe. Por quê? A taxa mutagênica é muito grande. Então, essa questão da dose é uma coisa que pode ser atualizada, tá, galera? Pode ser atualizada. É, isso aí é uma coisa que daqui a pouco a gente pode conseguir fazer uma vacina. Né? Eu falo cientistas no modo geral, eles podem conseguir fazer uma vacina que seja dose única. Pode ser. Mas algumas vezes a gente precisa apresentar o antígeno duas vezes em épocas diferentes para que o corpo consiga assimilar aquela informação e consiga preparar uma defesa para conseguir combater aquilo ali.
2: Eu costumo dizer o seguinte, não dá para você fazer a prova do vestibular, a prova do Enem, se você não está treinando antes. Você não pode querer fazer uma prova de Enem, uma prova de vestibular sem nunca ter feito nenhuma questão daquele estilo. Né? Então, é mais ou menos o que acontece com o nosso organismo. A gente entra em contato a primeira vez com aquele antígeno e o corpo já reage. Beleza, ele vai reagir a primeira vez, ele já começa a produzir e tal. Mas nada melhor do que você entrar em contato de novo, fazer um treino de novo. E aí você, na segunda dose, você vai estar muito mais esperto, muito mais safo. Pô, já olhei as questões do Enem, eu sei como é que elas são. Quando você vai fazer a prova, você chega lá no dia, você já vai ler mais rápido, você já vai ter técnica, você, se você fez bastante simulados, por exemplo, né? Por que é tão importante fazer simulado? Você já vai chegar lá mais preparado. É isso, é a analogia com a vacina, seria essa. O primeiro contato, a resposta imunológica é boa, né? Se você tem sua saúde normal, legal, vai ser uma resposta boa, vai produzir. Mas quando você tem contato a segunda dose. É impressionante. Quando você joga isso em gráficos, e isso é comum, aí você você estudante que está ouvindo o nosso podcast, quando você vai ver isso em gráfico, você vê como é que ele sobe muito mais rápido e muito mais alto na segunda dose. Por quê? Porque já foi ali ó de maneira mais rápida, mais eficaz, mais esperto para responder. Então é, é importante mesmo que tenha essas doses. A maioria tem. No mínimo, duas doses, né?
1: É, tem, tem muita gente que acaba confundindo o número de dosagens com a eficácia da vacina. Não tem nada a ver, galera. Quer ver um exemplo muito prático que eu lembrei agora? Há um tempo atrás, a gente teve aí um surto de febre amarela. Não sei aí quem lembra disso, né? A gente teve um surto de febre amarela, que vem se elas de Minas Gerais para cá, pro, pro Rio de Janeiro. E qual era o grande perigo? Você tem dois tipos de febre amarela, a silvestre e a urbana. Né? a Silvestre é o mosquito anófilis, que é quem vai levar ali de um lado para o outro, é um mosquito de, de mata, basicamente, ele não vem para a cidade, enquanto a febre amarela urbana, ela vem do do aegypti. Então, qual era o grande perigo? O grande perigo era o Aedes aegypti ter contato com alguém contaminado e a gente ter que controlar um susto de febre amarela urbana e Silvestre ao mesmo tempo. O que, que foi feito? Você fez um cinturão de imunização nessas áreas de transição né, entre áreas urbanas e, e áreas silvestres, para que as pessoas contaminadas não ficassem expostas ao é Edgipto, para que não pudesse pegar esse vírus e também transportar ele. E aí, eu lembro muito claramente disso, começou a faltar doses. E aí os pesquisadores começaram a fazer testes e viram que dava para diluir a dose. Então o que, que foi feito? Se pegou a, a dose da, da vacina sem amarela, se diluiu ela, para que, que a gente conseguisse imunizar... Mais pessoas com uma mesma dose. E ela perdeu eficácia por causa disso? Não, algumas pessoas tiveram que tomar reforço? Sim, mas foi uma vacina que foi diluída para imunizar mais gente e a gente teve surto de febre amarela urbana? Não, graças a essa medida que foi tomada na época.
0: Bom, mandaram uma pergunta aqui em relação aos testes quando estavam sendo feitos ou coisa do tipo. Alguma pessoa teve uma complicação do tipo morte por ficar exposta à vacina, por receber a vacina?
2: É, então, na verdade, a, até, até a data da gravação deste podcast, todas as nossas pesquisas é, não encontraram nenhum caso no mundo que realmente é, tenha sido atribuído a morte de um voluntário né, ao fato dele estar participando dos estudos, ao fato dele ter tomado aquela vacina. Né? Ah, e, na verdade, algumas coisas, eu acredito que o nosso ouvinte aí vai lembrar, Uh, teve alguns momentos em que pesquisas foram interrompidas, né? Aí saía no jornal, vinha aquela notícia toda, que estava todo mundo esperando a vacina ansiosamente, e aí no jornal aparecia uma informação de que o processo foi interrompido, ficava todo mundo, ah, puxa, puxa vida, aquela tristeza e tal. E, na verdade, a, a, as interrupções, todas elas, são importantíssimas, que é para poder averiguar, bom, o que, que houve, por que, que esse voluntário morreu, e nenhuma delas o voluntário ter, morreu por conta da vacina por conta teve casos inclusive do voluntário ter tomado na verdade até um placebo e né, porque na, na, na nos testes de vacinação tem um grupo que vai tomar placebo e tem um grupo que vai tomar a vacina mesmo de verdade só que ninguém sabe né nem quem está aplicando nem quem nem o, o paciente sabe né nem o voluntário sabe e aí de, teve casos, inclusive, de morte que a pessoa tinha tomado o um placebo. Então, mais prova ainda de que não tinha nada a ver a morte do, né, daquele voluntário com a vacina né? do que isso. Ele tomou um placebo. Então, não tinha nada a ver.
1: Na verdade, tem a questão do efeito colateral de vacina, né? Gente, assim, é, a vacina pode dar efeito colateral? Pode, tá? É, tem muita gente que confunde, que fala assim, isso aí, eu vi muito isso pra vacinação de gripe. Eu tomei, eu, é sempre assim, o primo da minha tia de terceiro grau, Tomou a vacina e ficou doente, ao invés de ficar ficou doente, ao invés de ficar imunizado, né? As pessoas confundem muito que é o seguinte, é, a vacina ela pode ter uma reação. Geralmente é branda. Eu lembro quando eu tomei a vacina da gripe. Quando eu tomei a vacina da gripe, eu tomei no sábado, na segunda-feira eu fui da aula, eu tava com a garganta um pouco seca, tava com um pouquinho de, de, de coriza, tossindo um pouquinho. Na terça-feira eu tava bem. Pessoal, há de concordar comigo que não é igual uma gripe, né? A gripe se derruba durante uma semana. Tá? Então, reações à vacina são normais, tá? Reações brandas à vacina são normais, ok? Então você ter uma dor local no, no, na, na aplicação, né, no local onde a aplicação foi feita, é normal. Você ter dor de cabeça, é normal. Algumas pessoas sentem um pouquinho de náusea, é normal. Isso é para qualquer vacina, ok? Isso não quer dizer que a pessoa tá ficando doente, não. Só quer dizer que o corpo da pessoa tá lidando com aquilo ali, ok? Eu te garanto, a chance de você ter uma reação alérgica, por exemplo, a algum componente do inóculo da vacina... É infinitamente menor do que você morrer de Covid. É um risco muito maior você morrer de Covid do que você ter uma reação à vacina. Então, vale muito mais você imunizar do que arriscar pegar Covid, porque a chance de morrer é muito maior. Então, acho que vale a pena também, Daniel, a gente falar, cara, sobre a, as contraindicações, tipo assim, quem não pode tomar vacina, né? Também tem isso, galera, isso é divulgado, né? Existem pessoas que não podem tomar as vacinas, ok? Exemplo, tá? pessoas que são imunodeprimidas não podem tomar a vacina, tá? Exemplo, o cara tem AIDS, o cara tem lupus, que são doenças onde ele fica com o sistema imunológico dele debilitado ou o sistema imunológico dele está atacando ele próprio, que a gente chama de doença autoimune. É o caso da lupus, por exemplo, cara, se esse cara tomar a vacina, a gente não vai ter o um efeito que a gente precisa ter, né? Que é o corpo assimilando aquele antígeno e se preparando para ele, tá? Isso não vai acontecer. Pessoas que tenham alergia a algum componente da vacina. Voltando de novo à vacina febre amarela. Eu lembro que falava assim, quem tem alergia a ovo não pode tomar. Quer dizer o quê? Que pegavam, botavam, faziam uma gemada, balançavam junto com o vírus, colocava na seringa e aplicavam você? Não, cara, não é isso. A questão é que alguma proteína que tinha lá no ovo, tinha também no inóculo da vacina. E se você fosse alérgico a ovo, você também teria reações alérgicas à vacina, né? É, caso a caso, tá? Você tem é, crianças muito novas, né? dependendo ali também da, da faixa, não sei, para as vacinas da Covid, agora você ainda tá muito cedo, eu não sei se ainda foi devidamente divulgado, se o Daniel sabe a idade, mas geralmente crianças muito novas, que ainda estão com o é, é, ainda sendo preparado, né? também você tem que tomar cuidado com o tipo de vacina, você tem as vacinas para criança que ela tem que tomar, assim como idosos, né? muito idosos, que podem estar com algum problema imunológico. Então, o ideal é que pessoas que são extremamente idosas vão no médico, façam exame de sangue, para ver como é que tá a contagem de glóbulos brancos e tal, para não arriscar ter algum problema. Então, existem pessoas que não podem tomar a vacina, ok? Nesses casos aí que a gente acabou comentando.
0: É, e é legal a gente também perceber o seguinte, né? O fato de ter algumas pessoas que não podem tomar a vacina torna a vacinação ainda mais importante, né? Porque quando a gente se vacina, a gente não está protegendo só a gente. Você também está protegendo pessoas que convivem com você no mesmo ambiente, mas que, infelizmente, não podem tomar vacina por um desses motivos, né? O Gabriel citou, talvez por alguns outros motivos, mas enfim, essas pessoas não conseguem se imunizar. Então, a única forma delas de estarem seguras é elas não terem contato com o vírus. E para não terem contato com o vírus, todo mundo em volta delas tem que estar vacinado. Então, a vacinação é importante mesmo para as pessoas que não podem se vacinar.
1: É, existe uma coisa que a gente costuma ouvir muito, que é a chamada cinturão de imunização você forma realmente um cinturão de imunização. É tipo manada de elefante. Na manada de elefante você tem é, as fêmeas, né, que é quem manda no bagulho todo. Na nossa espécie também a gente sabe que é assim que funciona. Né? Mas enfim, você tem lá as fêmeas, lá que, as fêmeas alfa que mandam em tudo lá. Você tem os adultos em volta e, e os filhotes ficam no meio. Por quê? Os filhotes ficam no meio porque eles são mais é, sensíveis. Né? Eles, são, eles estão mais expostos à ação de predadores. Quando a gente faz um cinturão de imunização e a gente consegue imunizar bem, essas pessoas que a gente falou que não podem tomar a vacina, como o Joca falou, elas não têm contato com o vírus. É o único jeito que a gente tem de proteger elas. Por quê? Elas não podem tomar a vacina por mais que elas queiram. Além disso, tem outra parada, né? Quanto mais pessoas você tem que não tomar a vacina, mais o vírus circula. E aí você tem o problema das variantes que podem aparecer. Quanto mais o vírus circular, maior a chance de aparecer uma mutação louca que transforme o vírus em uma coisa totalmente diferente que a vacina não consiga cobrir. Apesar dessas vacinas da Covid, né, abrindo parênteses aqui, terem uma eficácia bem grande contra variantes, tá? Estão saindo novos estudos aí que elas estão pegando bem as variantes e gerando imunização contra elas. Mas, quanto mais o vírus circular, maior a chance de acontecer alguma coisa de gerar uma nova variante que seja mais agressiva ou que se espalhe mais rápido. É só a gente falar, o Daniel citou aí a, a SARS lá em 2002, 2003, Gente, qual é a diferença entre o Sars-CoV-1 e o Sars-CoV-2? Qual é a diferença prática deles? A diferença é que na Sars você só contaminava a pessoa quando você começava a ter sintoma. Só que quando você começa a ter sintoma tu se para caramba tu vai para o hospital, você se isola. Na Sars-CoV-2, não. Você começa a contaminar outras pessoas cerca de três dias antes dos sintomas começarem a aparecer. Ou seja, você está contaminando todo mundo e acha que está tudo bem. O que, que é isso? É uma variante? acabou aparecendo uma variante de um coronavírus. Como tinha a MERS também em 2010, é, que era uma, uma, um coronavírus de camelo, que a taxa de mortalidade era de 60%. E isso também explica porque que não espalhou muito, né? Porque a pessoa pegada morria. Né? Então, a, a, acabou, acabou gerando isso. Era um vírus que veio de, de camelo, a gente conseguiu rastrear. Enfim, então... É, a gente tem que tirar um pouco essa questão da cabeça de que, ah, só importa pra mim ah, eu me imunizar ou não é problema meu se eu vou me imunizar ou não não, não é não é porque existem pessoas que dependem da sua imunização
0: só pra gente ver como que faz faz muito sentido essa ideia aí né, que o Gabriel falou de o fato de você conseguir contar com outras pessoas antes de desenvolver sintomas né existe um jogo ele, ele ficou muito difundido quando começou essa parte do coronavírus chamado Plague Inc. Esse jogo é o seguinte, você é responsável por desenvolver uma doença se não me falha a memória, a parte gratuita do jogo tem que ser uma doença bacteriana se você quiser desenvolver uma doença viral, você tem que comprar algum, algumas extensões do jogo, né? Enfim, mas aí como é que funciona a ideia? Você cria uma doença no, no jogo e aí o objetivo do jogo é você contaminar toda a população mundial e levar ou exterminar a população mundial. E aí as pessoas perceberam que a forma mais fácil de você ganhar o jogo é você fazer com que a doença que você criou não desenvolva nenhum sintoma nas pessoas. Ela se torne transmissível, mas ela não desenvolva sintomas. que percebeu o seguinte, durante o jogo, se você tem uma doença que ela é transmitida, mas ela gera sintomas, né? tosse, febre, coisas do tipo, ela é percebida muito rápido e tratada muito rápido. Mas se você espalha essa doença sem ter sintomas, você consegue contaminar a população inteira, consegue contam... no caso do jogo, né? E aí, quando essas pessoas começam a desenvolver os sintomas, às vezes, né, já está numa situação que muito mais gente já foi contaminada, e aí acaba ficando mais difícil de você curar todas essas pessoas, né? Outra pergunta aqui, ó. Fazer vacinas tão rápido como agora é perigoso? porque outras vacinas demoram anos para serem feitas?
1: Na verdade, essas vacinas, elas não começaram a ser feitas agora. Essas técnicas que estão sendo utilizadas, já estão sendo utilizadas há décadas, tá? Exemplo, a técnica do RNA recombinante, que a gente tá, é recombinante não, do, do RNA mensageiro aí que está sendo utilizado, ela já vem sendo estudada durante décadas. Inclusive, você tem vacinas para AIDS estão sendo pensadas em cima disso. Então, a gente está há décadas, é, é, as cientistas tá estão há décadas tentando aí é, refinar essas técnicas, né? Gabriel, por que surgiu tão rápido? É, realmente surgiu rápido. A vacina que a gente teve que foi mais rápida foi a vacina do ebola e a da cachumba também, se não me engano, que duraram cerca de quatro anos para serem feitas. A gente gerou aí uma vacina em meses. Gabriel, isso não é perigoso? Cara, o que você precisa para ter uma vacina eficaz? Você precisa de gente trabalhando e dinheiros, dinheirinhos. É isso que você precisa. E nunca se teve tanta gente trabalhando e tantos dinheiros focados no desenvolvimento de uma vacina. Por quê? O coronavírus, né, a, a Covid, parou o mundo, basicamente. Né? A economia travou. Então, todo mundo queria desenvolver a vacina primeiro. Todo país que, queria falar: ó, oh, nós fomos o primeiro a, a botar a parada aí para funcionar, nós fomos os primeiros a inventar a vacina. Todo país queria esse reconhecimento. Então, você assim, nunca teve tanto investimento financeiro tanto interesse geopolítico e tanta gente trabalhando numa coisa só de uma vez. Foi por isso que a vacina saiu em meses e é por isso que ela é segura. A técnica foi basicamente refinada e já tem tempo que os cientistas utilizam ela. Já estão estudando ela há muito tempo.
2: Boa, boa, Gabriel. Isso me, fe me fez lembrar você comentou sobre a vacina do ebola. A vacina do ebola também foi relativamente rápido né? A gente está falando de estudos mais ou menos de quatro anos. Cinco, quatro a cinco anos. E e aí vale uma OBS é só para para título talvez de curiosidade que a vacina da Ebola foi divulgada durante a pandemia, né? Em junho ou julho de 2020 veio a divulgação da vacina da Ebola, né? E quer dizer, o mundo tava já correndo para a vacina do coronavírus, né, em busca dela. E, e já tinham pesquisas rolando antes e por exemplo, ao ponto da de gente desenvolver a vacina a bola nesse período aí, né, ter sido divulgado nesse período, né. Acho que existe uma questão de que a tecnologia está avançando muito óbvio, então existe a situação de ser mais rápido até por conta da tecnologia, claro, e, e que também vai influenciar é, e fazer com que cada vez ma mais, mais, é, cada vez mais processos, novos processos sejam desenvolvidos mais rápido, né. Por que não conseguimos
0: produzir nossa vacina contra o Covid?
2: Pois é, então, o que, que acontece, né? Ah, você deve ter ouvido falar aí que, na verdade, a gente, vai, a gente vai produzir vacina sim, né? Nós vamos produzir. A Fiocruz e o Instituto Butantan. Fiocruz, no Rio de Janeiro e o Instituto Butantan em São Paulo. Vão produzir vacinas sim. Só que para produzir as vacinas, eles precisam dos insumos. E aí existe um insumo que ficou muito famoso aí. Na, na, na televisão, nos jornais e tal, é chamado IFA. Né? IFA, na verdade, é a sigla para in, Ingrediente Farmacêutico Ativo. É, boa parte dos medicamentos que são produzidos dentro da, 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 do mundo dos fármacos, eles apresentam um ingrediente ativo, um ingrediente que efetivamente faz com que aquela, aquele, aquele, aquele medicamento, aquela substância... Aquilo, aquilo que vai ser produzido, tenha realmente o um efeito que ele tem que ter. Né? Então, é a questão do, da atividade. E aí, essas IFAs, elas são patenteadas. Né? É, então, a gente tem aí o, a China e a Índia dominando a maior parte dessas patentes em relação a fármacos, pensando na produção de, de, de vacina, mas também pensando na produção de determinados medicamentos, determinados remédios, né, que dependem da Índia e da China. Enquanto não passar o tempo da quebra de patente, a gente vai precisar comprar esse insumo com a Índia e com a China. E aí esses insumos, no caso da, 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 da Coronavac, por exemplo, a China vai vender esses insumos para né, essa IFA, para o Instituto Butantan, e no caso da Fiocruz, a Fiocruz vai comprar com a Índia os, os insumos para a fabricação da vacina da Fiocruz. Então, a gente, na verdade, vai produzir, sim, a vacina, mas a gente não produz a IFA, porque tem, que, tem quebra de patente, né? então a gente teria que quebrar a patente para conseguir produzir e tal, então não tem como fazer. Por isso que a gente não faz 100%, né?
1: Fora que a pesquisa não parou, né? Também tem isso. É... Nós temos aí as vacinas né? que estão saindo, já estão já realizando a imunização, mas as faculdades é, brasileiras continuam pesquisando outros modos de gerar uma vacina nacional, 100% nacional, isso também acontece. Isso ainda pode rolar, pode rolar, eu vi aí um estudo, que está sendo pensado um, uma, um, um imunizante via nasal, tipo aquele sprayzinho que você coloca no, no, no nariz e tal, para tipo, poder né, desobstruir e tal, é, está sendo pensado aqui no Brasil, em São Paulo, não lembro, me fugiu o nome da, da faculdade agora, um spray nasal imunizante. O que faria sentido até certo ponto. Foi até engraçado, quando eu abri a caixa de perguntas, né, pra gente responder no podcast, uma aluna minha do sexto ano colocou, professor, o senhor gosta de tomar vacina? Eu, quando eu vejo, eu corro. A né? gente está falando aí de, de uma criança. Óbvio que criança vai odiar é, tomar, tomar vacina, né? É, e aí, muitas pessoas perguntam assim, pô, por que, que a vacina não pode ser todas iguais a do Zé Gotinha? Por que não pode ser tudo igual a da vacina da polimelite, que a gente coloca na boca, por um fato muito simples. A vacina da polimielite, assim como as outras vacinas orais, elas estão focadas em é, doenças por onde a contaminação é feita pela parte do trato, do trato gastrointestinal. É pela boca, é a ingestão de água contaminada, ingestão de comida contaminada. Por isso que a gente tem as gotinhas lá e elas funcionam muito bem ali. Faria sentido se a gente conseguisse desenvolver uma vacina por spray nasal. Pessoal, isso aí é só uma expectativa, ok? Isso ainda está nas fases iniciais de teste, mas é uma coisa que quem sabe, né, possa vir aparecer aí e possa ajudar a gente nessa imunização, pode acontecer
0: Vacina, causa autismo?
1: É, essa, essa foi a máxima, cara, é, vamos lá Vacina, causa autismo? E Na verdade, isso aí não é uma ideia que veio, é... inclusive eu sei quem enviou, tá, essa, essa essa vacina eu posso falar o nome porque é meu parente, meu concunhado Matheus Redo Querido, eu sei que você sabe, tá bom? Eu sei que você sabe que não é assim que funciona e tal, mas é, é super pertinente que isso seja trazido aqui pra gente poder é, é, discutir. Cara, a, a essa ideia de que vacina causa autismo vem de muito tempo. Não, não começou com a vacina da, da, pra Covid-19. Isso apareceu na fé Amarela, que eu lembre. Isso apareceu pra gripe há muito muito tempo antes da fé Amarela. Então isso aí é, é uma retórica criada pelo, pelo movimento anti vacina que vem se estabelecendo durante muito tempo. Bom, primeiro a gente tem que entender é, é, o que, que é o autismo. Né? Já explicou como é que funciona uma vacina. Vamos entender o que, que é o autismo. O autismo é uma condição genética. A pessoa ela nasce com alterações no material genético, ou seja, todas as células dela têm essa alteração, têm essa mutação ok? no, no genoma da, da pessoa. E isso acaba gerando uma série de alterações fenotípicas, né? Vamos lembrar o que é fenótipo e genótipo, né? Genótipo é o que você tem no material genético, né? O que tá ali, a sequência de bases que tá ali. E o fenótipo é a expressão disso, mais alterações ambientais, certo? Então você tem um fenótipo específico relacionado a essa condição genômica com a qual a pessoa nasce com ela, a pessoa nasce. Então vamos lá, não é meio difícil a gente pensar que uma vacina inoculada, né, na pessoa, com um antígeno, consiga alterar o material genético de todas as células do corpo da pessoa, fazendo com que ela entre numa condição de espectro autista, não é uma forçação de barra, na minha cabeça, uma forçação de barra, basicamente. Então, não dá para ficar é, é, autista ou ter qualquer outra condição de origem genética é, por causa da inoculação de uma vacina, seja ela qual for, tá, galera? Não dá pra isso acontecer.
0: É, só uma curiosidade aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? É, a situação que deixou mais marcada essa questão da, do autismo, dessa relação do autismo com vacinas, ela aconteceu no dia 26 de fevereiro de 98. Mais de 20 anos depois, a gente ainda tem isso sendo reverberado, né? O que aconteceu é que um médico chamado Andrew Wakefield, ou Wakefield, eu posso estar pronunciando errado o sobrenome dele, junto com, com a equipe dele, né? Eles fizeram uma pesquisa e apresentaram essa pesquisa, foi publicada numa revista, e ele havia constatado nessa pesquisa, né ele dizia na pesquisa que havia constatado uma relação aí, um vínculo casual entre autismo e vacinação. Especificamente da Tríplice, né, aquela que protege lá contra é, sarampo, rubéola e cachumba. Mas o que aconteceu, pessoal? Todos os outros estudos, todos os outros estudos, tá? provaram que esse estudo dele era falso. E a parada mais interessante é que em 2004 descobriram que esse médico, o Wakefield, ele tinha feito um registro em 98, em 92, perdão, de uma patente para uma vacina contra o sarampo. Então ele, ele quis invalidar uma vacina para que a dele passasse a ser a, a, a vacina comprada, distribuída, enfim, para ele ficar rico. Então, mostrou-se ele um conflito de interesses, né? Só que o que aconteceu? Esse, esse trabalho dele foi muito difundido, e as, e, e as pessoas das teorias de conspiração compraram muito a ideia desse trabalho, né? Apesar dele não ter, não ter comprovação nenhuma. Então, assim, não tem nenhuma relação científica, como o Gabriel já deixou claro aqui, né? Entre vacina e autismo. Inclusive, esse médico, ele perdeu o direito dele de exercer a profissão por conta disso que ele fez, Tá? Então, se te falarem que vacina causa autismo, pelo amor de Deus, mentira. Mentira. Acho que é uma das maiores fake news né, dos, dos últimos tempos aí sobre vacina. Acho que todo mundo ouviu falar dessa questão do autismo. Né?
2: É, eu tenho uma, que não é bem fake news, mas é, não deixa de ser, que circulou já umas duas, três vezes no grupo de WhatsApp da minha família. E... E, e aí, o que que aconteceu? É falando que não deveria se preocupar em vacinar, a, a, a fake news diz que não deveria haver essa preocupação toda em vacinação, em vacinar as pessoas, porque essas doenças, elas podem desaparecer com um, um, um bom sistema de saneamento básico e de higienização, higiene pessoal e higiene da população, né? E que poderia, sim, desaparecer e tal. Né? e aí atrelado a essa informação vinha ainda como sempre a assinatura de algum médico, doutor, não sei o quê, que né, sempre assim quando eles montam essas fake news tem sempre um médico e tal e às vezes não é nem fake news, né? às vezes tem um médico realmente que acredita nisso e que ele coloca isso lá e tal e na verdade é um mito se a gente for analisar tipo mito ou verdade vamos dizer que ele criou uma fake news um mito né o que acontece é que a higiene Pessoal, e o saneamento básico sempre, sempre foi de extrema importância para a humanidade. Quando você analisa a, a, o, o, os, os, as primeiras cidades, os primeiros. Sabe? Quando a gente pega. Vou dar um exemplo aqui que eu, que eu adoro. Quando você verifica e começa a estudar um pouco mais sobre o Egito Antigo, e você começa a ver que no Egito Antigo existiam cidades, com canos para levar água de um ponto a outro, locais somente para o banheiro, para as pessoas fazerem suas necessidades. Ou seja, já existia no Egito Antigo uma preocupação com saneamento básico. Isso é um saneamento. Em não ter o local de fazer as necessidades próximos ao local que se toma banho, nem ao local que se come. E aí tem, tem, tem muito estudo, muita coisa muito interessante que mostra isso, como eles já tinham essa preocupação. E essa preocupação tem que ter para sempre. O saneamento básico é, uma, 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 é um direito de, de, do cidadão em todos os países do mundo, não é só no Brasil, isso em qualquer lugar do mundo né, a, 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 é um direito da população ter saneamento básico. O que, que inclui saneamento básico? Coleta de esgoto, coleta de lixo e fornecimento de água tratada. Isso é saneamento básico, fornecer água tratada para a população e retirar o esgoto e os insumos os insumos, não, perdão é, o esgoto, que seria a parte mais líquida e lixo, sólido mesmo, tá, os resíduos da, da, da área da, do convívio, da casa daquela pessoa então saneamento básico sempre vai ser importante, mas o saneamento básico não vai fazer com que o coronavírus desapareça não vai né? o saneamento básico, a higienização é importante, lavar né? eu, nessa pandemia eu descobri que as pessoas compram é, refrigerante e chegam com suas garrafas de dois litros de refrigerante no mercado e do mesmo jeito que veio do mercado eles enfiam na geladeira né? e isso é algo que na minha casa eu aprendi com a minha mãe que não se faz, desde pequeno mas agora durante a pandemia Todo mundo passou a fazer, todo mundo passou a limpar as compras ao chegar em casa, antes de guardar no armário, antes de guardar na geladeira. Isso faz parte da higiene pessoal, da higiene da rotina de higiene que todo mundo tem que ter. Então isso é importante, evita um monte de doença sim, mas não é isso que vai é, fazer com que o coronavírus desapareça. Então não desista de tomar vacina porque você é limpinho, tá? Porque isso não vai salvar você de de repente pegar coronavírus e pior ainda ser um agente transmissor, passar isso para alguém, né?
0: Bom, pessoal, vamos então para as considerações finais aqui sobre vacinas. Gabriel e Daniel, e aí o que vocês podem falar para gente agora nesse encerramento sobre vacina?
1: Então, primeiramente, eu queria agradecer pra caraca a presença do Daniel aí, é, também eu posso falar aqui de preto aberto que eu tô gravando com dois amigos aqui de, de longa data já. Então o Joaquim aí tá comigo nesse projeto aí que estou super animado em fazer. E o Daniel que é um cara aí que eu tô sempre recorrendo. É um cara aí que tá sempre disposto a, a ajudar. Como eu falei, tem um conhecimento absurdo de parte de, de biologia celular que, por exemplo, eu não tenho. Então eu recorro a ele para que ele consiga me ajudar em algumas questões. Então, Daniel, obrigado aí pela sua presença, cara. Eu só queria deixar uma mensagem que é a seguinte, galera. Vacinem-se. Cuidado com questões ideológicas, para você não ser cegado por elas. Todo mundo tem essa questão ideológica, religiosa, política. Ok, isso faz parte da sociedade. Mas cuidado com a cegueira que isso possa causar. Pessoal, se a vacina chegou a ser distribuída até nós, é porque ela já passou pela fase de teste. Você não vai ser cobaia de nada. Tenha isso em sua mente. Ela já passou pelas fases de segurança. Por quê? Porque ela tem que passar pelas fases de segurança para conseguir chegar na gente. Então, se você está no grupo que está delimitado para tomar a vacina, por favor, tome a vacina. Porque quem não pode tomar a vacina depende da sua conscientização.
2: É. Boa, boa, Gabriel. Olha, eu que agradeço demais o convite. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado quando você mandou um áudio para mim, dizendo poxa, eu tô aqui com umas ideias, com uns projetos e tal, papapá. E você vê que na mesma hora eu falei ih, tô dentro. <risos> não, não pensei duas vezes. É um prazer enorme. É, Joca, prazer enorme ter conhecido você Porque a gente trabalha juntos numa mesma instituição de ensino E a gente não se conhecia E agora a gente se conhece graças a esse, esse podcast Graças a esse professor maravilhoso, esse Gabriel aí Que é um cara fenomenal é, Desde que eu conheci, que ele me recebeu muito bem E sempre me tratou, com o que eu acho muito maneiro Ele sempre me tratou com muito carinho né? mesmo assim com um pouco tempo de, de da gente de amizade e tal ele sempre me tratou com muito carinho e eu acho que a humanidade precisa tanto assim de pessoas de pessoas mais humanas de verdade mais carinhosas pessoas que que não tem menor preocupação em demonstrar que gostam de outra pessoa sabe a gente precisa disso e desde que o Gabriel começou a falar comigo ele sempre demonstrou gostar de mim de ser um cara né e isso eu admirei isso pra caramba nele e eu estou muito feliz de ele ter me convidado tá <risos> Muito feliz ter de sido, ter sido chamado para participar desse podcast. Joca, prazer enorme te conhecer, cara. E enfim, estarei aqui quantas vezes vocês quiserem, é só me chamar de novo, tá?
0: Prazer é todo Agora... meu,
2: rapaz. Acho que você ah, sempre valeu.
0: aqui, sempre que puder.
2: Sempre se convidar, <risos> eu vi, eu eu vi. Demorou, vou vir com o maior prazer. Gente, e, e minhas considerações finais sobre a vacina, concordo com o Gabriel. Vamos vacinar, né? Vamos todo mundo vacinar, porque não precisa ter medo. É, cuidado com o, o, essa onda de movimentos antivacinas, né, que isso tem sido pauta de provas de vestibulares, né, caiu na prova de 2019 da FUVEST sobre os movimentos antivacinas, teve mais um vestibular em 2019 que também cobrou, cobrou movimentos antivacinas, eu não lembro exatamente o nome agora, mas eu lembro que caiu. É, isso é cara de UERJ pra caramba, como a gente tá aqui, nós somos do Rio de Janeiro, então... A UERJ, por exemplo, a Universidade do Estado aqui do Rio de Janeiro, ela, isso é cara dela também falar sobre o movimento antivacina, porque quando existe um, um grande grupo dentro da população que não se vacina e que ainda defende a não vacinação, ou seja, ela não só decidiu não se vacinar, como ela também vai tentar promover e fazer com que outras pessoas corroborem com a ideia dela de não serem vacinadas, isso, isso acaba prejudicando demais a imunização da população como um todo. Né? Você não é uma atitude onde você está só se prejudicando, você está prejudicando principalmente o outro, porque você vai continuar sendo um vetor, um transmissor, você vai continuar sendo uma pessoa capaz de transmitir a doença para outras pessoas que de repente é, não puderam se vacinar, não puderam tomar a vacina, ou até mesmo que foram vacinadas, mas elas vão estar tá mais, é, vão estar tá expostas ao vírus mais tempo, com maior frequência Sem a menor necessidade Porque se toda a população se vacinar A gente consegue sim até erradicar doenças A gente fez isso com outras doenças né? Fizemos isso com, com, com doenças ao longo do, do, da década de 90 E vai ser possível fazer isso com o coronavírus também Que venha a vacina É isso que eu quero Meu bracinho direito está aqui esperando Eu reservei o esquerdo para o Instituto Butantan E o direito para a Fiocruz então quem chegar primeiro, entendeu? Vai, vai ganhar o meu bracinho aqui. E eu tô animadíssimo. E obrigado mais uma vez, pessoal. É isso.
1: E vale lembrar que a vacina é no braço e não no bumbum tantão. <risos>